1: El autocuidado, el saber parar, el saber decir que no a algunas cosas, ponerte a ti en el centro, Lo tienes que priorizarte, a ti y a los tuyos.
2: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Tu Momento Blue. Espero que estés muy bien, que te encuentres bien, con ganas de escuchar este nuevo episodio. Ya sabes que me encanta aprovechar. Este, estos primeros segundos de cada episodio Para invitarte A que reflexiones sobre cómo te encuentras Porque cualquier sensación Es eh, Bienvenida O sea, cansada Feliz no sé, frustrada súper contenta, ilusionada lo que sea, ¿qué palabra describiría ahora tu emoción? yo la verdad es que me encuentro en calma después de unos días de la verdad mucho ajetreo y uf, un reencuentro bestial que he tenido en el Retiro Blue 2022. Ha sido impresionante. Ha ocurrido hace poquito, a pesar de que este episodio lo estás escuchando unas semanas después. Y me estoy recuperando de todas las emociones que he vivido que la verdad han sido maravillosas. Y siempre me pasa que a la vuelta de estos retiros necesito unos días para dejar que todo lo que he sentido y he vivido y he compartido se asiente. La verdad es que es... Es magia lo que ocurre en estos retiros. Y lo único que me entran es ganas de más, más y más hacer más retiros. Así que en el 2023 puedo adelantar que va a haber otro retiro seguro, vamos. Y bueno, pero vamos a pasar al episodio de hoy. Hoy te traigo a Mireia de Neko Vintage, una tienda de ropa vintage que nació en el 2015 con la idea de cortar con el fast fashion y dar una segunda vida a las prendas antiguas. Neko nos cuenta mucho de la filosofía que hay detrás de Neko y qué es lo que le llevó a crear esta tienda, que por cierto es, tiene tienda online y tiene también una tienda física en Barcelona. Antes de crear Neko, Mireia además estudió educación social y sueña con unir su proyecto de ropa vintage con su formación, lo cual me parece maravilloso. Ella quiere ayudar a mujeres en situación de exclusión social con su trabajo, lo cual... ¡wow! O sea, me parece tan bonito Y dice muchísimo de Mireia Además de su camino profesional Mireia comparte con nosotras su experiencia Tras ser diagnosticada con cáncer de mama Con tan solo 40 años Su fuerza interior y su agradecimiento a la vida La verdad es que son cualidades Por las que solo puedo sentir admiración Espero que disfrutes mucho de esta entrevista de esta conversación que tengo con Mireia Ay, no me voy a enrollar más Vamos a dar paso a ella Espero que la disfrutes Hola Mireia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, pues muy bien aquí, un poquito nerviosa a ver cómo va cómo la cosa, nunca he hecho esto, así que bueno, contenta de ser la primera vez contigo.
2: Pues eh, enhorabuena por salir de tu zona de confort, eso siempre es para ponerse una medalla.
1: Sí, bueno. Además a primera, a primera hora
2: del día, <ríe> así que vamos, empezando a tope.
1: <ríe> Yo llevo unas horicas, eh, que estaba aquí planchando, preparando, pero bueno, bien, bien, sí, sí. Vámonos allá.
2: <risa> ya me imagino que sí, a ver, son las 10, tampoco es como primera hora, pero, pero sí es empezar el día ahí, bien sí, sí. Bueno, Exacto. cuéntanos, para que no te conozca Mirella. ¿quién eres
1: y a qué te dedicas? Pues mira, yo me llamo Mirella, tengo 41 años y tengo una tienda de ropa vintage mi proyecto se llama Neco Vintage clouds mi idea es acercar una moda más sostenible, más ecológica y, y promover un poco pues eso, la moda circular. Todas las prendas que tengo son escogidas por mí, tienen un mínimo de 25 años y bueno, el marzo del año que viene haré 8 años con el proyecto, así que la verdad es que muy contenta. Luego también tengo una parte que sería la parte de Neko Handmade, que son prendas que yo hago. Eh, normalmente utilizo o patrones antiguos, que ya están confeccionados, o patrones que diseño yo junto a mi madre, y hacemos prendas a partir de tejidos antiguos, buscando un poquito lo que te comentaba, lo de reutilización de, de tejidos, botones, hilos, ¿no? porque si no se me parte en la máquina, pero eso, un poquito promoviendo la sostenibilidad. Y bueno, ¿y por qué de este proyecto y este emprendimiento? Pues mira, yo en verdad soy educadora social. He trabajado un montón de años como educadora social. Es algo que me encantaba, es algo que me sigo gustando. Pero yo siempre he vestido ropa vintage, siempre me ha gustado mucho ir a mercadillos, rebuscar. Ahora es mucho más fácil. Hace unos cuantos años era mucho más complicado encontrar eh, ropa vintas. Aparte, tenía como un concepto así como de ropa sucia, ropa rota, ropa, ¿sabes? Que no es lo que ahora intentamos promover la ropa, las tiendas vintas, sino que es, era como un poco guarrerías. Mi madre me decía cuando iba con las camis, me decía, uy, estas guarrerías, estas guarrerías, ¿sabes? Entonces, eso, yo siempre he vestido ropa vintas. y un día hice un mercadillo con una amiga, vi que me gustó bastante. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a hacer como cosas un poquito, eh, nada, baterías, mercadillos, cuatro cosas, y luego yo pues decidí pues, profesionalizarme en ese aspecto, ya me hice autónoma, y abrí la tienda, y, y eso, en un principio intenté combinar la educación social con NECO pero llegó un momento que claro, tu proyecto siempre te acaba tirando más, así que aquí estoy. ¿Y cómo fueron
2: esos primeros años? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el arranque, el apoyo a
1: tu alrededor? A ver, a nivel de familia, a nivel de amigos y a nivel de pareja, muy bien, la verdad. Yo creo que también empecé en un momento que era bueno, por decirlo de una forma, antes no había tantas tiendas mintas ni físicas ni online. Y me supe hacer un espacio relativamente pronto. Eh, también yo no sé nada ni de marketing, ni de redes sociales, ni nada. O sea, yo nací en el 81. Mi primer móvil lo tuve con 19 años. Quiero decir, yo de Instagram, de tal, no tengo ningún tipo de connotación así en plan profesional. Entonces, siempre he ido poniendo lo que a mí me da la gana. Un poco, un poco hablando de mí, un poco hablando de mi... Bueno, de cosas que se me ocurren, un poco de mis miedos, un poco de mis alegrías. Y supongo que eso a la gente le, le ha ido gustando. Y entonces, pues, fui subiendo poco a poco. La verdad es que bien. Abrir la tienda física sí que al principio fue bastante más duro. Que te pegas un, un, un golpetazo al principio porque, claro, es, es, es difícil. Es difícil, pero yo personalmente puedo decir que me siento privilegiada en ese aspecto y me ha ido bien. Y me va bien.
2: Dices que hace ocho años que empezaste. Tengo el con proyecto,
1: Nico. exacto, sí. ¿Y cuándo abriste la tienda física? Más o menos, dices, eh, sí, hará claro. unos cuatro años y pico. O sea, ahora en marzo del sí. año que viene hago ocho años del proyecto y ahora, pues sí, unos cuatro años y pico. Primero estaba en calle Pavia, que es una calle muy chiquitica que aquí había en Barcelona, compartía local con una chica que hacía esculturas de metal, imagínate, o sea, <ríe> la fusión. Eh, pero es lo que te digo, que al principio, pues claro, da un poco de miedo porque no sabes ni cómo te va a ir y ya empezamos a hablar de alquiler, la luz, el agua. Entonces, pues cogí un espacio eso muy pequeño y ya te digo, el primer año fue duro, fue duro porque no bueno, porque no acabas de ubicarte el trimestral que te vuelve loca porque una cosa es hacer un trimestral comprendas que vendes online quiero decir que, que no vendes tanto volumen de ropa ¿sabes? que físicamente que vendes mucho más entonces es, es eso, el primer año es complicado luego ya estuve los otros bastante mejor y aquí en diciembre del año pasado me vine a calle San Medir y la verdad es que aquí súper es guay estoy muy contenta el local es muy grande, pasa mucha más gente ya me conoce uh -huh. más gente también Claro. Y, y no sé, estoy muy contenta. Ya te digo, estoy muy contenta. He tenido en ese aspecto... Me lo ocurra mucho He tenido sí, suerte. Sí, no, pero lo de la lo suerte, no... Mucho. No, exacto, exacto. No a, veces, a, a veces decimos así, es suerte. Sí que en algunos no aspectos puede haber suerte en algunos factores pequeños. Pero te lo tienes bueno, que curar mucho.
2: Yo creo que es una cuestión de que puedes tener recursos eh, y aprovecharlos. Porque hay gente sí. que los tiene y no los sabe aprovechar. Exacto. O sea que Yo lo que creo es que más que suerte lo que hay es un trabajo de fondo total. Totalmente. Que al final... Es una cuestión de, de mucho trabajo de sí, fondo que no se totalmente, ve. Totalmente. Y, y bueno, es que lo que estás diciendo, no me extraña, es que al final eh, un negocio online y un negocio físico son dos negocios diferentes. Exacto, y, es, son totalmente y es como, diferentes, montar otro sí. es como tener dos
1: negocios. Totalmente. Entonces es más difícil de gestionar y más si lo haces tú sola, como sería mi caso. Yo llevo todo, redes sociales, eh, hacer paquetes, comprar la ropa, planchar la ropa, lavarla, arreglarla. Lo único que hago handmade made es a veces con mi madre. Me ayuda a veces porque mi madre es modista y entonces me ayuda. Pero el resto lo hago sola. Entonces es lo que tú dices. Es, es mucho curro. Es mucho curro que tienes que ser muy constante porque, como el primer año económicamente no compensa, por decirlo de una forma, es cuando tienes que darle más caña. Pues cuando darle, mm. A ver, y, y yo, por ejemplo, vengo de una familia clase media. Mi padre hacía lámparas y mi madre cosía ropa. Entonces. A nivel económico no es que seamos, ni muchísimo menos que yo haya necesitado becas o algo a la hora de estudiar, pero sí en plan muy clase media. Entonces es eso, tienes que curar más, ¿sabes? ¿Sale? Esta que tiene 20 años, que su madre es, yo que sé que tiene la pasta de no sé cuánto, pues se monta unos proyectos que luego tú a lo mejor lo miras en Instagram como persona que te quieres empezar un proyecto y dices, wow yo no voy a poder. Sí que se puede pero no es tan fácil. Sí. Yo, mira, yo lo que decía antes de los recursos,
2: no es solo tener los recursos, es saber aprovecharlos exacto, y saber utilizarlos. Exacto, exacto. Porque gente con menos recursos puede sacar adelante proyectos, o sea, mmm, millonarios, quiere sí. decir, por ponernos en este, en este plan o, sí. y gente con mucha pasta que no tiene ni idea sí. de cómo gestionarla y se hunde. O sea, exacto, que exacto. es una y cuestión que... de
1: aprovechar los recursos que tenemos. Exacto. Y, y ya no solo a nivel económico, o sea, que tu proyecto te llene no solo tiene que ser a nivel económico, tiene que ser mm. a nivel de emociones, tiene que ser a nivel de que, que tú te levantes por la mañana y pienses, cómo me gusta ¿sabes? Mm -hmm. No porque tengas que estar 24, 7 a la semana currando, que eso también es algo que nos han colado un poquitico <risa> sí, total sabes y no tienes por qué estar todo el rato porque tu proyecto te encante es muy importante y eso quiero remarcarlo porque lo hablo también mucho en, en mi Instagram, es el autocuidado, el saber parar, el saber decir que no a algunas cosas, ponerte a ti en el centro, tienes que priorizarte, a ti y a los tuyos, o lo que te hace bueno, feliz. Te
2: estás adelantando en la entrevista, me encanta esto <risas> que estás diciendo, porque por supuesto vamos a hablar de autocuidado, o sea... Hombre, en este eso es súper importante, súper importante totalmente, hablamos de autocuidado, de decir que no, de priorizarnos, o sea me totalmente. encanta, ha sacado palabras clave total <risa> antes de pasar a eso, sí que quiero aprovechar un poquito más ¿Sí? tu quería saber qué piensas porque decías que, que la ropa vintage antes era como que se consideraba a lo mejor trapos sí, yo sí, me acuerdo sí. en el rastro en Madrid cuando sí. yo tendría, pues hace 20 años, o sea, ¿cuántos aunque, tienes tú ahora Marta? con ahora, 20, 40, sí. yo soy del 82 ah vale, eres un allí Digo... menos que yo entonces sí, me acuerdo en en el rastro iba al rastro y había unas tiendas de segunda mano que yo entraba y es que me flipaba todo porque eran, o sea, era ropa de los 70, pero Exacto. para mí económicamente era, era imposible, imposible. Sí. o sea, en ese momento sí. yo era una estudiante y no tal, y, pero eran como unas tiendas joya ahí que había y de sí. vez en cuando de repente encontraba un algo y me lo compraba y yo iba ahí con mi me acuerdo un abrigo que me compré en los años 70 total. Brutal. Y decía, "Wow", ¿sabes? Pero entonces qué evolución ¿Ves con el, te el tema de la ropa vintage, a lo mejor,
1: durante todos estos años? A ver, yo, yo creo que ha evolucionado mucho, la verdad. A ver, una cosa era comprarte algo en una boutique especializada, rollo lo que contabas mm. tú, y otra cosa es ir a un mercadillo a tirarte al suelo a rebuscar entre montones claro, y montones de ropa. Exacto. Sabes, es un poco diferente. Mm. Entonces, yo creo que el vintage ahora lo que se ha hecho es... Bueno, ahora todos sabemos el problema que tiene el, el, el consumismo, el fast fashion, el, el estar continuamente creando ropa nueva a partir de tejidos que son malos. Teñir los tejidos, eh, hacer un tejano gastas miles de, de litros de agua, es una cosa muy loca. Antes no lo sabíamos, ahora sí. Yo creo que la información es poder. Y ahora cada vez se habla más de esto, antes no. ¿Qué pasa? Que antes tú decías, uy, la camisa que se ha puesto una abuela, que no me la voy a poner yo, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahora eh, hablamos no solo de esa camisa, sino de la historia que hay detrás de esa prenda, tú ves el tejido, tú ves que tiene eso, 30 años y es que está nueva. O sea, es que no se puede comparar con la ropa de ahora, pero por ningún uh -huh. lado. Y yo creo que eso es lo que ha ido diferenciando. También es verdad que hay sitios y sitios donde venden vintas. A mí me hace mucha gracia cuando viene lo típico que viene alguna madre a acompañar a alguna hija jovencita a la tienda y la madre me dice, uy, aquí huele bien, porque es que tú vas a sitios donde venden ropa vintas y realmente huele a humedad, la ropa está tiesa porque no han lavado, le faltan oh, botones. Oh, es un poco también oh, oh. la diferenciación de, no solo yo, ¿eh? o sea somos muchas las que cada vez intentamos hacer un vintage un poquito más, bueno, un vintage más cuidado.
2: Claro, ahora entiendo, estaba, estaba pasando por tu tienda y me llamó la atención que había unos tops que ponía, los botones son originales Sí. y es como, claro, es que encontrar los botones originales y todo debe ser eh, sí, sí, pero sí, pues sí, claro, sí. ya un, un, un mérito, o sea, claro me encanta, ¿no? Al final hay un punto aquí de sostenibilidad muy importante exacto, en tu exacto, marca, sí. eh, que es traer conciencia, es que es verdad, es que las prendas de ahora es que las lavas dos veces y hasta
1: luego. Y se han destrozado. O sea, al sí. final,
2: claro, al
1: final es, te crean la necesidad de seguir comprando. Exacto, es que continuamente van sacando colecciones. También es verdad que existen marcas éticas que, donde confeccionan a nivel, o sea, pagando bien a sus trabajadores, eh, donde los tejidos son sostenibles, etc. Pero a lo mejor los precios marcados no son eh, para todo el mundo, por decir de una forma. ¿Sabes? No claro, todo el mundo el se problema. puede gastar 115 euros en un jersey. Y esto hmm. es real. Pero con Vintasy, tú puedes tener un producto, una prenda de un género bueno, en buenas condiciones, y totalmente geniciado, que es como si estuviera nuevo, por 25. Entonces, bueno. yo creo que es una forma de, bueno, de acercar un poco las prendas buenas a todo el mundo.
2: Claro, es darle una doble vida, que al final Exacto. eso siempre es bien. Sí. Yo creo que sí, es que nos han acostumbrado a unos precios que son. Bueno, yo yo confío en que estamos en el camino de recuperar sí. La, sí, sí. Por la de recuperar la sensatez al final, porque es verdad que, que hay veces, eh, yo con mi pareja a veces digo, es que, o sabes, que me dice no sé qué es caro, y digo, es caro, y digo, si sí, es que,
1: o sea, ¿cómo puede ser esto caro algo que valga menos de 10 euros? Digo,
2: Exacto. Es que se, se nos ha
1: ido la olla total. Sí, sí, totalmente. Está totalmente distorsionado, por eso cuando haces algo handmade, en tu caso, yo ahora por ejemplo estoy tejiendo, o sea, yo no era consciente del tiempo que se está haciendo, yo, yo coso, o sea, quiero decir, yo sé lo que se tarda en hacer un pantalón a medida, es que hacer un jersey es otro mundo, entonces cuando yeah. ves jerseys, te ponen hecho a mano, 25 euros, es que te explota la cabeza, yeah. Pero, pues, 25 euros no compro ni dos ovillos, es que... Es muy fuerte, pero por eso yo creo que es muy importante la información, es muy importante hablarlo continuamente. Yo en mi Instagram doy la tabarra todo el rato que voy a decir, la gente va a decir qué pesada eres, Mireya, pero es que creo que es muy importante. Al final
2: yo creo que es importante que haya un, un discurso detrás, no una misión sí. al final. Estabas diciendo al principio que eres educadora social, que has trabajado sí. mucho como educadora social además. Sí. Y he encontrado yo por ahí cotilleando que tienes una idea a futuro ah, sí, de, de relacionar NECO
1: sí. como, con un proyecto de
2: inserción laboral de mujeres. ¿Cómo es esto?
1: A ver, esto es algo que me encantaría hacer eh, a largo plazo, eh, al menos en un par de años. Me gustaría mucho las confección de prendas handmade que yo hago, no hacerlas todas yo, o sacando a mi madre y decirle, ah, por Dios, ayúdame, que tengo que hacer 400 millones de camisas, ¿sabes? Eh, si no, pues, confeccionadas en un taller de inserción laboral de mujeres. ¿Sabes? Un poco para aunar, o sea, no es un proyecto que quizás yo podría iniciar desde cero, porque para eso sí que se necesita una inversión económica muy grande, tendría que alquilar un local, comprar máquinas de coser, etc. Pero sí que hay proyectos que ya existen donde tú puedes hacer eso, uh -huh. ¿sabes? donde te hacen las confecciones de forma ética, es algo que me encantaría, quizás los precios entonces habría que ajustarlos de alguna forma de la ropa que yo hago, pero aunque no tuviera un beneficio, bueno ya sabes tú, la ropa que tú haces a mano en verdad sacas poco beneficio, pero es eso, me apetece, me apetece hacer algo así, me apetece mucho hacer algo así y lo acabaré uh -huh. haciendo.
2: Pues, sí, sin ninguna duda, y, y yo lo veré.
1: Sí, hombre, por supuesto. <risa> me, me encanta la
2: idea, vamos. Hablabas al principio de autocuidado, y me gusta mucho, ¿no? Eh, como emprendedora este mensaje de, a ver, porque nos gusta nuestro trabajo, no quiere decir que tengamos que estar todo Exacto. el maldito día sí. trabajando, nos han vendido esta moto. ¿Cuál es tu visión sobre el autocuidado?
1: Al principio la hacía fatal y por eso ahora eh, lo hablo tanto. Eh, yo he cometido, yo creo, 40 millones de errores, en mi paso con mi, con mi emprendimiento Tanto a la hora de eh, no saber Poner precios correctos De hacer pantalones a medida por 60 euros O sea que me explota la cabeza Así te lo digo A trabajar 24-7 Yo ya trabajo todos los días Yo de lunes a domingo trabajo Pero sí que es verdad que a lo mejor el domingo trabajo un par de horas Antes trabajaba 8 ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora soy capaz, por ejemplo, la semana pasada, el sábado eh, me fui a hacer un curso con una amiga de cerámica y luego tenía el cumpleaños de otra amiga y yo el sábado cerré. Eso antes era impensable. Yo jamás hubiera cerrado un sábado. Y ahora me he dado cuenta, a partir de circunstancias de mi vida, eh, que no hace falta estar siempre disponible. Que la gente tiene que saber que tú tienes una vida, que no solo es neco, sino que tienes una familia, que tienes amigas y que tienes pareja que tengo a mi gato y, y que yo también quiero disfrutar. Entonces, eh, el, para mí el autocuidado lo he aprendido a golpes de, de llorar, de llorar, de decir, eh, no puedo más, ¿sabes? De, de momentos de, de, a mí me ha llegado a explotar una vena del ojo se me queda el ojo rojo, de, de, de la tensión y de, y de la ansiedad de estar tanto tiempo trabajando. Y eso no es bueno, no es bueno. Entonces, cada sí que es verdad que al principio te esfuerzas mucho más, porque es lo que te comentaba, estás te acojonada con todo, todo te, te da miedo, y no sabes dónde llegar, pero cada vez vas aprendiendo. Y entonces, como yo ya he estado ahí, me gusta mucho hablarlo para que las personas que ahora están emprendiendo no, no cometan los mismos errores de las que ya los hemos cometido.
2: Me estabas diciendo eh, que has aprendido a base de mucho de llorar. De
1: errores, sí. ensayo-error, ensayo-error.
2: Ensayo sí, yo creo... O sea, yo es que de hecho me dices que trabajas de lunes a domingo y me ha dado un, un calambre en el cuerpo, de arriba sí. abajo. O sea, ¿para cuándo de
1: lunes a viernes? Claro, de lunes a viernes si tienes una tienda es imposible porque los sábados tienes que abrir. Eso sí, ya... Pero, ¿Y no puedes contratar a una persona? Yo he creado un proyecto tan personal, tan mío, que no es que no sepa delegar, sí que sé delegar, pero por ejemplo, a mí viene a la tienda, entra una chica, yo o sea, mi tienda, yo cuando entran por la puerta le digo, esto es tu casa, puedes coger, ponerte, probarte, lo que te da la gana, te puedes llevar todo lo que quieras de la tienda al probador, no hace falta ni que me lo cuenten, o sea, yo no estoy ahí, ay, que te ayudo. Lo único que yo les digo siempre es, los pantalones te los doy yo. ¿Por qué? Porque yo veo entrar una persona por la puerta y yo sé qué tipo de pantalón le puede quedar bien. Uh -huh. Y es una cosa que he ido aprendiendo también, supongo, porque sé coser. Entonces, eso es algo que es difícil. Porque a veces mis amigas me han dicho, pues te ayudo en Navidad, vengo y no sé qué. Pero no tienen ese ojo, en ese aspecto.
2: Bueno, Entonces, claro, es que una amiga un favor no. Tienes que claro. una persona
1: que, es, sí, que sí. Entiendo, entiendo lo que quieres decir, pero es que es eso, lo he hecho tan mío que a veces es difícil, lo que yo sí que quiero delegar un poco es la tienda online, lunes mm. y martes son días que yo hago tienda online, que son mm. los días que hago las fotos, las retoco y para mí eso es lo más claro, claro eso sí que es lo que me gustaría delegar y es lo que en un principio iba a delegar este año, pero por circunstancias no he podido, pues lo haré, intentaré hacerlo el año bien, que viene.
2: Sí. sí, al final yo creo que es importante, o sea, por, el, por lo que me cuentas yo creo que te gusta mucho, ¿no? Atender, claro. O sea, que al final delegar sí que los hijos empezar sí, claro, de es que lo que a una no, sé no le
1: apetece tanto. Claro, es súper guay cuando viene alguien a la tienda, tú le aconsejas, se va súper contenta. O sea, para mí no solo es lo que te decía antes, es el valor económico, porque sí, claro, eh, yo estoy trabajando, quiero dinero como todo el mundo, pero es que a mí me parece fascinante cuando se va alguien súper contento de la tienda. Y viene una amiga suya y me dice que es que le han recomendado mi tienda. O sea, a mí eso me flipa. ¿Sabes lo que te quiero decir? A claro. mí eso me llena. Entonces claro. es lo que realmente... No es... A mí me gusta estar en mi tienda. Lo que no quiero currar es tantas horas.
2: Bueno, estás hablando mucho... Estás mencionando varias veces que por circunstancias personales, pues has reflexionado mucho sobre el tema del autocuidado, sobre el trabajo, sobre el tiempo para ti. Sí. Me encantaría, si quisieras
1: y hasta donde quieras, compartir. ¿Esta parte personal? Sí, pues a mí hace seis meses me operan de cárcel de pecho. Eh, yo tenía como, bueno, tengo las mamás de estas que son fibrosas, que de vez en cuando te salen como bultitos. Bueno, yo me hacía autoexploraciones, normalmente los bultitos siempre se, eran, se, se reabsorbían. Yo ya he ido al médico a que me lo fueran mirando y tal, y tuve uno que no se... Que no se reabsorbió. Así que fue el médico. Eh, bueno, ya en el médico ya me dijeron que no, literalmente me dijeron que no tenía buena pinta. Y me hicieron biopsia y entonces me detectaron cáncer de, cáncer de pecho. Dentro de lo malo, sigo diciendo, he tenido mucha suerte en este aspecto, sí que puedo hablar de suerte. Porque a priori yo tenía un cáncer mucho más complicado de lo que es. A priori tenía un cáncer en plan ya... Bueno, mi cáncer media casi 6 centímetros. Entonces, en un principio a mí me iban a hacer quimio, me iban a hacer radio, iba a tener tratamiento hormonal y todo eso no me ha ocurrido finalmente porque el pecho encapsuló el cáncer y no le dejó salir de allí. Estaba ya muy al límite, eh, pero en ese aspecto ya te digo, o sea, el, el oncólogo me dijo que me había tocado la lotería y yo lo siento como tal. Entonces quiero aprovechar la vida como bueno, como el regalo que es. Lo que sí que me han hecho, pues me han quitado el pecho, me han quitado ganglios, me han tenido que quitar piel y me han tenido que limpiar mucho la zona, porque es lo que te comentaba, el, el pecho lo ha encapsulado, no lo ha dejado salir de la zona, pero sí que era un cáncer muy grande. Entonces me han quitado muchísimo. O sea, yo tengo una cicatriz de 12 centímetros en mitad del pecho, se me, o sea, si me subió el pezón un montón, bueno, tengo debajo de la axila, no tengo carne, y me han puesto un expansor. Un expansor es un... Bueno, un recipiente que cada 15 días me pinchaban y me iban inflando como si fuese la barriga de una embarazada. Entonces, ahora si todo va bien, me tienen que hacer pruebas de oncología, si todo va bien, en febrero me cambian y me ponen ya la prótesis. Entonces, llevo eso, llevo un tiempo que, bueno, es una época complicada. Yo la verdad es que, vuelvo a repetir, pero es que es verdad, tengo una red de apoyo muy grande, he tenido unas amigas que me han apoyado un montón, mi familia también un montón, mis padres sí que al final, al principio estaban muy desubicados, pobre, pero, pero claro, es normal, eh, tu hija de 40 años tiene cáncer, ¿cómo? Mi pareja ha sido como el pilar más, es que me emociono un poco, perdón, mi pareja ha sido como el pilar más grande y, y luego, bueno, yo soy una persona que la verdad soy bastante, yo soy muy fuerte a nivel de, soy fuerte a nivel mental y soy fuerte a nivel físico y entonces pues la verdad es que lo he ido llevando bastante bien para lo chungo que es, lo he ido llevando bastante bien. Sí que me gusta mucho hablarlo, aunque sea una cosa que me toque mucho y que a veces pues eso te hace llorar y tal, pero sí que es verdad que yo creo que es importante hablarlo porque es algo que le puede tocar a todo el mundo. Y, y eso, y sí que trabajamos mucho, pues eso, el oncólogo, el cirujano plástico en mi caso, porque me quería hacer la reconstrucción, pero es algo que te toca en todos los aspectos de tu vida. ¿Sabes? Tú te le metes en el quirófano y te levantas un día y tienes un cuerpo totalmente diferente. Entonces necesitas como hacer un trabajo mental muy grande. Eh, luego yo creo que eh, algo que sería muy importante sería tener como un terapeuta sexual, por ejemplo. Porque yo en mi caso, ya te digo, he tenido mucho, pero si te pasa esto con veintipoco años, primero que ya no tienes la, no tienes la madurez mental, eh, mm. ¿cómo te acuestas con alguien? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas a ese primer momento? Yo, para mí, el día más duro fue el primer día que me duché. O sea, el día que me operé, yo estaba muy concienciada. Aparte, tengo una mía que se llama Sandra y me dijo, en plan, que antes de entrar al quirófano, yo me intentaba reconciliar con mi tumor. Yo le dije que yo eso ya, ese trabajo ya lo había hecho, yo ya me había despedido de mi cuerpo, porque es lo que te comento. Entonces, soy, mentalmente soy bastante fuerte. O sea, yo. En los meses que me estuvieron haciendo pruebas y tal porque el cáncer parecía una cosa luego al final era un poco más sencillo yo daba ánimos a la gente y la gente me decía pero cómo das ánimos y es porque yo soy así sabes yo soy una soy fuerte soy fuerte en ese aspecto pero es duro joder es que es muy duro y creo que hay que hablarlo creo que hay que hablarlo porque tú ves los anuncios y piensas ah mira Cánceres de color rosa. El color cáncer es una puta mierda. Es, es así, no sé si se puede decir esto en, aquí, sí, claro que sí. Pero es una puta mierda. Y entonces eh, lo único que podemos hacer es prevenirlo. Prevenirlo, tocarte mucho, aunque seas joven y te digan que no puedes tener cáncer porque eres joven, tú das la matraca para que te coja el médico y que te mire, porque es muy importante pillarlo a tiempo. Y entonces yo sí que es verdad que fue difícil abrirme al principio tanta gente, que a mí me sigue mucha gente en Instagram, pero lo valoré y pensé que a mí me seguían muchas mujeres, la mayor parte de, de mis seguidores son mujeres, y por ejemplo mis amigas, ninguna se había hecho una mamografía o una ecografía y yo pensé, si esto lo extrapolamos a la cantidad de seguidoras que me siguen, 90% no se habrá hecho ninguna mamografía ni ninguna ecografía, y mm. seguro que hay alguna que necesita que alguien le diga, a tía, corre, ves mm. y por eso lo hice y la verdad es que he tenido un feedback muy bueno, mucha gente me, me ha entendido en ese aspecto, muchas chicas me han dicho que han ido, a algunas cuantas le han detectado también cáncer de pecho. Y, y bueno, y creo que, que, joder, el hecho de abrirme ha ayudado para que otras personas puedan sentirse identificadas o puedan sentirse con fuerzas de ir al médico y tal, pues la verdad es que, que vale la pena.
2: Y ya está yo Vamos, te agradezco infinito que estés compartiendo esto con, con nosotras porque eh, sí, estoy completamente de acuerdo en ti yo creo que hay que hablar de ello y esto es un llamamiento a todas las que están escuchando Tocaos las tetas, tocaos las
1: tetas todos sí. los días de vuestra vida
2: Y revisemos cuándo fue la última vez que fuimos al ginecólogo sí. y hicimos una
1: ecografía, una mamografía sí. Exacto me hizo mucha gracia pues, porque cuando lo comenté, una chica me dijo, tía, tal, eh, yo me noto unas molestias abajo, tal, voy a ir al médico, no sé qué. Se hizo unas pruebas y resulta que estaba embarazada y no lo sabía. Sí, me hizo mucha gracia. Y luego me escribió y, claro, eh, no lo sabía nadie. Sabía ella, su pareja y yo... <risa> ah, qué bueno! Porque yo le dije, no sí sí me lo, me lo sepas, por favor. Y me dijo, no, tía, es que estoy embarazada. Y fue como, fíjate qué guay, ¿sabes? O sea... Nunca se sabe. <risas> sí, nunca se sabe. Qué alegría. Exacto, exacto. Oye, esto,
2: claro, ¿cómo ha cambiado la, ha cambiado
1: tu forma de ver? Sí. ¿Tu tiempo? Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Sigo siendo hiperactiva, porque bueno, me es dice que yo soy hiperactiva. O sea, yo me quedo en mi casa, eh, en plan, me voy a quedar en mi casa descansando. Voy a tejer 40 horas, ¿sabes? Soy un poco así, uh -huh. o sea, no sé mucho esto de... También hay, hay momentos que me gusta mirar un ratito la pared, pero yo con 10 minutos ya me hice los brazos y ya se vuelve otra vez. Pero sí que es verdad que he aprendido un poco a eso, eso a priorizarme y a decir que no, a uh -huh. ser más, eso, muchas veces en Instagram es, ay, sube no sé qué online, sube no sé qué. Chicas, relajaos un poquitito. Yo a veces lo pongo, por qué lo digo así, en plan, eh, que soy solo una persona, que estoy en proceso, es que me han operado hace seis meses, o sea, un poquillo de relax. Eh, y que no pasa nada, que no podemos tener todo ya, la inmediatez, el, yeah. toda esta pinga que nos mete el fast fashion, ¿sabes? El 99% de las cosas
2: pueden esperar a mañana. Es, o
1: sea, totalmente. Por lo menos una hora.
2: Muchas totalmente, veces, que totalmente. Es como, no, ya, ya no. O sea, la mayoría puede esperar a mañana
1: y ya no te digo si
2: es media hora o una hora. Vamos. Exactamente, sí. ¿Y, y qué,
1: qué cosas te gusta a ti hacer en tu tiempo libre? Mira, a mí me encanta leer. Eh, me gusta mucho ir a comer fuera, me encanta ir a comer fuera. Aparte, siempre intento compartirlo en Instagram porque busco sitios de verdad, o sea, que me molan, no, no en plan por nada, sino simplemente eso que me gusta. Me gusta mucho tejer, soy súper fan de tejer, o sea, me regaló mi pareja el año pasado para el, el tío, el tío es como, bueno, no es que soy de Cataluña, es un tronco que le das unos golpes y te regala un premio te caga un premio, pues eh, me regaló un kit de, de tejer y yo ya eh, súper fan, o sea, soy súper fan, doy clases en dos sitios y es algo que me encanta, o sea, me encanta, me gusta muchísimo. Luego, lo típico, me gusta ir con mis pare mi pareja por ahí, me gusta viajar, eh, me encanta quedar con mis amigas, me gustaría bailar, me gusta darle besos a mi gato, todo, lo típico, le hace todo el mundo así en plan, pero tejer me encanta. ¿Tienes algún tipo de ritual o hábito
2: en tu día a día cuando te levantas por la mañana o antes de acostarte?
1: Yo antes de acostarme eh, a las 12 en punto le doy un beso a mi pareja y pido un deseo. Pero eso lo he hecho de siempre. O sea, Qué desde bonito. que soy pequeña, sí. Eh, pido un deseo y pienso en las cosas buenas que he tenido ese día. Pero ya te digo, eso no es lo hago de ahora. Lo hago desde que era pequeña. Siempre antes me daba un beso a mí misma en la mano. Y si me acostaba cuando era pequeña a las 10, pues lo hacía a las 10. Pero ahora intento que sea siempre a las 12. Y puede ser un pensamiento para cualquier amiga, puede ser un pensamiento para el mundo, puede ser un pensamiento para mí. No sé, es una forma de irte a dormir pensando cosas buenas. ¿Y se cumplen esos deseos? Sí, Tamp tampoco sé si son deseos específicamente, pero sí son Ajá. pensamientos positivos.
2: Son sí. pensamientos positivos. Sí,
1: sí, 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 sí. Qué bonito, me encanta eso. Nunca había
2: bueno, yo lo de acostarme, yo de hecho con mi hijo practico, el, le digo cuál es, tiene tres años, entonces sí, le, digo, sí. le pregunto cuál ha sido su, su cosa favorita del día. Sí, exacto. Para tomarle consciente y siempre me gusta muchísimo lo que responde. Además ahora me responde, me dice y la tuya.
1: Ay, ah, es que con tres años son lo mejor de la vida y entonces, y, de la vida. y luego también a... por la no, 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 mañana beso el deseo eh me lo voy sí. a apuntar, lo voy a practicar <ríe> apúntatelo, primero. apúntatelo y luego por la mañana lo primero que hago cuando me despierto es preguntarle a la persona que está a mi lado, en mi caso ahora es mi pareja pero si en algún momento he dormido con mis padres cuando era de esto es cómo ha dormido, no sé por qué es, has dormido bien es lo, para mí es como lo primerísimo que pregunto por la mañana y no sé por qué, pero sí, sí o sea que eres de buen despertar me despierta mi gato 40 millones de <risa> durante la noche, entonces ya me he acostumbrado. Sí, sí, no me cuesta mucho, no me cuesta mucho despiertarme. Luego tengo sueño todo el día, ¿eh? no te voy a engañar. Pero me despierto pronto, pues sí.
2: Y la última pregunta sería. Si tienes algo pendiente a nivel de automor, si ahora yo soy la genia que te concede un deseo de sí. algo que te gustaría un hábito o algo que te gustaría para, mira, dentro de poco es el 2023, ¿qué, qué sería? ¿Te, ¿Te viene algo en mente?
1: A ver, pues la verdad, algo que me gustaría, pues la verdad es que no sé. <risas> Quizás me gustaría ay, no lo sé, ahora mismo no lo sé. A ver, algo que, me gustaría, bueno, algo que me gustaría cumplir en 2023, pues, básicamente... Pero de ti, ¿eh? ¿eh? Pero de, de un mí. deseo para ti, de, 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 sí. De mí... Ay, es que la verdad... <risa> la verdad es que me gustaría seguir un poco tal y como estoy. Uh -huh. ¿Sabes? Porque como este 2022, yeah. yo creo que ya he tenido toda la suerte que podía tener. Eh, <risa> en ese aspecto eh, me parece un poco como... Eh, egoísta volver a pedirme más cosas. ¿Qué
2: dices, mí? por favor? No. O sea. Sí, ya, digo, ya, te,
1: ya me ha tocado la lotería, tía, ya me ha tocado la lotería. Pues, pues.
2: que te toque todas las veces que te pues tenga que, me... que tocar, mirella Pues mira, que Ay, todas no. las
1: veces. Que...
2: <risas> claro, o sea, es que, ¿cómo puedes eh, considerarte egoísta pidiendo buenos deseos para ti?
1: No, es que ya no. Además, es que yo yo he tenido uno. Es que he tenido uno muy grande, tía. Es que he tenido
2: uno muy bueno, grande. Bueno, este no lo A ver, quiero decir, esto no es algo que hayas pedido, tampoco quiero decir. Ya. Quiero, claro, quiero pues mira, tener más eso, libre es, para esto, mí. esto es maravilloso. Esto es lo que, esto es lo que estaba yo buscando. Un, eso eso es lo que pido. Tener más tiempo autoquea. libre
1: para mí y para estar con la gente que quiero.
2: Maravilloso. ya muchísimas gracias. A cuéntanos, tí, Marta.
1: Cuéntanos ya para terminar dónde te pueden encontrar. Pues mira, estoy en Barcelona, en el barrio de San en la calle San Medir, número 11. Tengo un local muy bonito que tiene arriba tiene un cartel azul que posa alimentación, que es un cartel antiguo, muy antiguo, y lo que usé conservar porque aquí antiguamente había, pues es un, un local de que vibras que es como, como un supermercado antiguo, por decirlo de una forma. Y yo siempre que pasaba por aquí delante decía, madre mía, cómo me gusta ese cartel, me encantaría tener este local. Y finalmente...
0: Es Mira, mío, entonces
1: pues... quise conservar el, el, local, el, el local el local y el cartel, el cartel. Quise, quiero decir. Exacto, entonces si pasáis por delante veis un cartel que pone azul, que pose alimentación, ahí me encontráis.
2: Y en redes sociales, página web. Para y en redes amigos, sociales, en exacto,
1: en redes sociales soy necovintas Vintas Clubs y en la web es www.necovintasclouds.com. Genial. Así que cuando quieras espero.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por a ti, tiempo, Marta, a por ti. todo lo que has compartido con
1: nosotras. Me le pasa muy bien. Sido e igualmente. Muy
2: muchas gracias. Que <ríe> tengas ti, un guapa. buen día. Igualmente. Hasta luego.
1: Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.
2: Bueno, pues eso es todo. Espero que hayas disfrutado mucho de la compañía de Mireya. A mí me encantaría saber, pásate por el blog y cuéntanos, ¿vale? Tienes el link en la descripción de en las notas de este episodio. ¿Qué haces tú justo antes de, de dormirte o de irte a la cama? Me encanta conocer este tipo de hábitos y rituales que tiene la gente. Me ha encantado el de Mirella. Me encantaría saber si tú eres de agradecer al terminar el día, de pedir deseos. Wow, es que me ha encantado eso. Pásate por los comentarios en el blog y cuéntanoslo. Me encantará saberlo porque la verdad es que siempre aprendo mucho de, de las experiencias y los hábitos que hacen otras personas. Espero que hayas disfrutado un montón de este episodio y como siempre te espero en el siguiente. Un beso muy grande y que tengas un super día. ¡Hasta pronto!